0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Wir haben uns echt lang nicht mehr gehört. Ich glaube insgesamt fast einen Monat oder sogar über einen Monat und das hatte auch Gründe. Ja, und... Ich freue mich aber jetzt zurück zu sein und ich habe gestern mit einem mit coolen Kollegen gesprochen von mir aus dem Gym hier in Leipzig und er hat zu mir gesagt, ey voll cool Party, ich habe jetzt in den letzten Wochen fast alle Podcast-Folgen von dir gehört, von Folge 1 an bis jetzt fast Folge 18, ich glaube er war so bei Folge 13 oder sowas und ähm, hat ihm mega zugesagt, hat ihm mega gebockt und hat sich total gefreut über alles, was ich da gesagt habe, nochmal liebe Grüße an dich, weil ich weiß, du wirst es hier gleich hören und... Ja, auch äh, nochmal ein großes Dankeschön allgemein für die ganzen Leute, die das gehört haben. Äh, ich habe mal die Zahlen abgerufen, auch in der Zeit jetzt, wo ich nichts hochgeladen habe und ja auch den Podcast nicht wirklich auf meinen äh, Social-Media-Kanälen thematisiert habe. Die Zahlen sind unglaublich krass. Also dafür, dass ich nichts beworben habe, hatte ich trotzdem so ungefähr 100 Hörer äh, bzw. 100 Abrufe jede Woche. Auf ungefähr alle Folgen. Ich glaube am wenigsten auf die Folge zum Thema emotionale Abhängigkeit. Ich meine, wenn das am wenigsten, wenn, wenn das die Folge ist, die am wenigsten gebraucht wird, dann äh, ist das doch super. Weil das auch eine richtige Scheißsache ist. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, das ist doch cool, wenn das, wenn das die Folge ist, die am wenigsten interessiert. Vielleicht ist einfach auch nur eine, die längste Folge mit, keine Ahnung, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Wir sind dann doch schon einige Folgen entstanden in diesen letzten jetzt sechseinhalb Monaten oder so. Genau. Ja, und die heutige Folge fällt, glaube ich mal, wieder komplett aus der Reihe und wieder komplett ohne Vorbereitung. Also ohne Vorbereitung in dem Sinne, dass ich nichts aufgeschrieben habe und einfach mich jetzt hier hinsetze bei mir zu Hause und einfach anfangen möchte zu sprechen. Ich habe gestern Abend die Folge schon einmal durchgesprochen, habe auch in meiner Instagram-Story erzählt, dass ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich da nicht einfach schon das Mikrofon drauf gehalten habe, weil das war so gut und so flüssig und es war eine knappe Stunde, ähm, wo ich heute rauskomme, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich war sehr stolz drauf, dass ich das extremst ja durchgeknallt habe, aber meine Stimme hat es mir natürlich nicht gedankt bei diesem aktuellen November, Oktober, Herbstwetter, deswegen klinge ich ein bisschen verkratzt, aber das macht die ganze St Stimme eigentlich auch nur ein bisschen dramatischer und ein bisschen wärmer vielleicht auch. Und ich bin mir sicher, jetzt auch gerade in diesem Monat, der auf uns wartet, nämlich der Monat November, in diesem Lockdown-Light oder in diesem Wellenbrecher-Shutdown, wie auch immer dann die genaue Bezeichnung ist, braucht es jemanden, der uns vielleicht ein bisschen Wärme gibt und ein bisschen Nähe. Also zumindest ist es bei mir definitiv so. Ich bin sowieso ein Mensch, der das braucht. Und wenn ich dir irgendwie vielleicht ein bisschen damit helfen kann, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerinnen, um Gottes Willen, dann äh, würde mich das sehr freuen. Und dann fühle ich dich vielleicht wenigstens ein bisschen durch meine Stimme umarmt <lacht> oder irgendwie von innen erwärmt, keine Ahnung. Ähm, ich werde einfach mal ein bisschen losreden und loserzählen. Äh, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es genau geht. Ich ähm, habe ein paar Themen, über die ich einfach sprechen möchte, die auch wirklich von Herzen kommen. Und wo es auch keine Vorbereitung groß bedarf, weil ich einfach hoffe, dass die genauso emotional sprudeln wie gestern, wie gestern Abend, wo ich das durchgesprochen habe. Und hoffe einfach, ich verhaspel mich nicht so oft und es läuft einfach gut und flüssig durch. Ey. Und wenn nicht, dann ist es halt so, ganz ehrlich. Mir hat der Kollege gestern auch gesagt, dass ihm aufgefallen ist, dass ich extrem wenig Amps drin habe und Denkpausen. Und ich war so voll stolz auf mich, weil ich dachte, okay, krass, cool, wenn es nicht so auffällt. Also mir fällt schon jedes M irgendwo auf, muss ich sagen, und jede Kreativpause, die ich lasse. Aber wenn das so flüssig durchläuft oder das sind so wenige Pausen, dass das wirklich kaum auffällt, macht mich das sehr stolz und freut mich sehr. Macht natürlich auch jetzt ein bisschen Druck, weil ich mir sage, okay, jetzt, jetzt weiß ich, da hören Menschen ganz genau hin und zählen die M's mit einer Strichliste. Und jetzt muss ich auf alle Fälle aufpassen, dass ich mich da nicht zu oft irgendwo drin verheddere. Aber das ist ja vielleicht auch mein cooler Trick einfach, ne? Immer wenn ich keine Ahnung mehr habe, was ich sagen soll, dann einfach was trinken. Das kennst du ja schon aus den letzten Folgen. Aus den ersten 18 eigentlich jedes Mal irgendwie immer so eine <lacht> einen Schluck von irgendwas genippt. Ja, wie die Folge heißt, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich denke mal irgendwas in die Richtung Real Talk 2020 oder Real Talk. Sei so wie du bist oder Real Talk, lass andere Leute sein, wie sie sind, irgendwas in der Richtung, weil das ist schon so der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich gerne mal thematisieren würde und wie gesagt, es geht gar nicht so extrem heute um Tipps und was kannst du machen und wo ist das Problem, sondern einfach wirklich auch viel um mich und um meine individuelle Sichtweise auf viele Dinge, auf Sachen, die ich verstehe, die ich nicht verstehe, mit denen ich zu kämpfen habe, es wird also sehr ehrlich, wirklich sehr, sehr, sehr ehrlich und sehr offen und sehr... Ja, authentisch muss jeder andere entscheiden, aber es wird wirklich 100% Hashtag PFL, also 100% ich da drin stecken und, aber trotzdem glaube ich, dass das eine Sache ist, die auch dir helfen kann, weil ich glaube, wenn du dir mich einfach so vorstellst, quasi erst deine innere Stimme, äh, die, quasi, dann, dann glaube ich schon, dass ich viele Punkte treffe, weil ich werde ganz, ganz viele Sachen ansprechen, na, um, ah, da war es. scheiße, das erste oder das zweite M schon, keine Ahnung, ich werde viele Punkte ansprechen, wo ich der Meinung bin, dass auch in dir da einige Trigger ausgelöst werden und auch in dir einige Sachen aufkommen, wo du sagst, ja doch, das sehe ich genauso. Und äh, mein Anspruch ist natürlich, dass ja einerseits dich ein bisschen zum Nachdenken anzuregen oder dich auch vielleicht ein bisschen aufzuwühlen, ein bisschen nicht zu provozieren, aber auf eine nette Art und Weise vielleicht doch ein bisschen zu sticheln. Um vielleicht einfach auch Sachen aufzulegen und offen zu legen bei dir, wo du sagst, boah krass, hätte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt, hat er eigentlich einen guten Punkt getroffen, warum ist das so und so, wie es halt eben ist. Ja, und wenn das Intro schon so lange ist, dann hoffe ich mal, nach sechs Minuten, wenn wir jetzt rein starten, wird das eine wirklich gute, gute, gute Folge, eine gute, tiefe Folge. Ja, Real Talk 2020. Es gibt eine Sache, die ist mir in diesem Jahr besonders krass aufgefallen und ich weiß auch nicht, warum mir das in diesem Jahr besonders krass aufgefallen ist. Vielleicht liegen da auch viele private Gründe mit drin. Auf die können wir dann gerne auch eingehen im weiteren Verlauf der Folge. Aber mir ist extrem aufgefallen, dass, dass dieses, vor allem in unserer Generation, es wird ja sehr viel gesprochen, es wird sehr viel geredet. Und es gibt in meiner Wahrnehmung, Abgesehen von der aktuellen Situation da draußen in der Welt, natürlich, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Generation nur komplett so sinnlosen Smalltalk betreibt, um Gottes Willen, aber es gibt zwei Themen, die doch Menschen eigentlich seit jeher immer interessieren und das sind, zum einen das Thema ist das Liebe und Beziehung und Partnerschaft und Affäre und keine Ahnung und, und Sexualität, alles was irgendwie damit drin rumspringt, ja, weil... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich mit meinen, mit meinen Friends zusammenhänge oder so oder mit keine Ahnung, mit wem auch immer. Selbst mit meinen Eltern, dann ist immer so die Frage nach, na, wie läuft's denn mit den Mädels? Wie läuft's denn mit den Mädels? Mit wie vielen Mädels triffst du dich denn? Und was läuft denn da alles? Und mit vielen, mit wie vielen läuft das und mit wie vielen läuft gar nichts und mit wie vielen läuft das? Und. Oder ist da eine dabei, wo du sagst, ey, die haut dich komplett aus den Schuhen raus und so und, und das ist immer Thema, es wird immer nachgefragt und bei den Medien ist natürlich genau andersrum, ey, wie sieht es denn aus mit den Jungs, ja? wie sieht es denn aus mit den Boys, ist da nicht mal irgendwie einer dabei, der deine Ansprüche da irgendwie erfüllt und so weiter und so fort. Das ist das eine Thema, weil es halt irgendwie immer interessant ist, ja, Affären, Sexualität und oh, die haben sich getrennt und oh, die sind jetzt zusammen und keine Ahnung und oh, und dann wird sich das Maul zerrissen und das gibt schon die perfekte Überleitung zum zweiten Punkt, es wird über Menschen gesprochen über Menschen hinter deren Rücken. Und ja, das ist schon immer so. Und ja, ich habe mich da auch schon einige Male drüber echauffiert. Und ich meine, die meisten Hörer hier in dem Podcast kommen auch wahrscheinlich von meinem Instagram-Account und äh, lesen da meine Captions, checken meine Stories ab, schauen sich die Zitate an, die ich poste und so weiter und so fort. Und auch da spielt das oft eine Rolle. Auch da spielen die Themen Vertrauen oft eine Rolle und gebrochenes Vertrauen und ähm ja, und auch mal positive Sachen, klar, wie gesagt, Ruhe und Gelassenheit und, und alles mögliche, aber halt auch, wie gesagt, sowas, na, Lästern und, und Leute von hinten einfach erdolchen, die hat niemand verdient, aber eigentlich von Menschen auch, wo man es am wenigsten erwartet und ja, das ist irgendwie mir aufgefallen, dass es extrem krass ist in diesem Jahr, weil ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es auch an diesen Lockdowns, an diesen beiden, die wir hatten slash haben, es wird sich extrem oft das Maul zerrissen hinter dem Rücken von Menschen. Und damit meine ich jetzt nicht nur mich, dass über mich gesprochen wird, das weiß ich und ich liebe das. Ich finde das cool, das ist für mich Werbung. Aber ich brauche nicht so tun, als ob es mich überhaupt nicht trifft. Ja, weil es kommt doch natürlich auch immer, immer ein bisschen drauf an, wer redet da überhaupt hinter meinem Rücken so über mich, wie gesprochen wird. Und natürlich beschäftigt mich das, weil ich ein unglaublich emotionaler Mensch bin. Auf alle Fälle, ich will nicht schon wieder ausarten. ich weiß schon wieder jetzt, wo ich hätte hingewollt in dem nächsten Satz, aber ich möchte nochmal kurz zurück. Also wie gesagt, ne, es wird in dem Rücken gesprochen, woran liegt das? Ich Keine Ahnung, ob den Leuten langweilig ist, ob den Leuten langweilig ist irgendwie wegen den Lockdowns, weil man sonst nicht so viel zum Erzählen hat oder safe auch, weil das eigene Leben einfach nicht so viel bietet. Und dann kommen wir an den Punkt, der in diesem Leben eine Riesenrolle spielt, in diesem Jahr 2020. Social Media. So, das habe ich schon mal in einer eigenen Folge thematisiert. Wieso, weshalb, warum sollte jedem klar sein? Nun ist es aber natürlich auch so, dass Menschen aus was für einem Grund auch immer sie das tun, die sich extrem offen auf Instagram, auf TikTok ähm, präsentieren oder bei Facebook oder keine Ahnung oder die viel tweeten bei Twitter, es ist eigentlich scheißegal. Menschen, die sehr viel Privates von sich erzählen. Und bei mir ist das ja auch der Fall. Bei mir ist das zum Beispiel ja auch in dem Podcast hier der Fall. Äh, wo ich sehr aufmache und sehr, sehr krass private Sachen auch einfach erzähle und einfach meine Empfindungen zu gewissen Themen und äh, ich hätte sicherlich auch noch äh, viel tiefer gehen können in einigen Folgen. Ähm ja, auf alle Fälle ist das halt irgendwie, ja, ne? meistens sind es die Leute logischerweise, die eine große Angriffsfläche bieten, über die auch gesprochen wird. Weil das meistens einfacher ist, als über Leute zu lästern oder Leute zu sprechen hinter deren Rücken, die keine große Angriffsfläche haben, weil man sich da Sachen ausdenken muss und das ist meistens ein bisschen anstrengender, als einfach das zu nutzen, was gegeben ist. Und ich tue mich extrem schwer und das ist so dieser erste Knackpunkt mit diesem Wort Angriffsfläche, weil ich das total entwürdigend finde und total respektlos jedem Menschen gegenüber, der irgendwas von sich teilt, nach außen der irgendwas von sich teilt nach außen mit einem gewissen Ziel. Ja, es gibt genug Leute, die Social Media nutzen. Einfach nur aus privaten Gründen, mit ihren Friends zusammen und so weiter und so fort. Das ist cool, das ist toll und darum soll es ja auch ursprünglich mal gehen. Aber es gibt eben auch Menschen und das beziehe ich jetzt ausdrücklich mal auf mich, die das halt wirklich für den beruflichen Hintergrund brauchen. Weil, ich kann das so sagen, wie es ist, abgesehen von den ganzen Sachen, die ich fürs Radio mache, kommt fast alles, mein ganzes Geld nebenbei, kommt über Moderationsaufträge oder Modelaufträge über Instagram, über meine sozialen Netzwerke. Und natürlich ist das für mich eine Vermarktungsplattform. Und na natürlich habe ich mir das auch alles irgendwo erarbeitet, hart erarbeitet, über ganz viel Zeit und Kraft und Energie. Ähm, und aber eben auch, weil ich so offen bin und weil ich so viel teile und weil ich da versuche, irgendwas zu leisten. Und dann kommen Menschen an, und das ist ja nicht nur bei mir so, sondern bei ganz, ganz vielen, die sich so offen präsentieren und nutzen das, um das auszuschlachten. Und wie gesagt, natürlich dieses Hauptargument zu sagen, ja, der verkauft sich und keine Ahnung und was man dann teilweise hört. Natürlich verkaufe ich mich, weil ich bin das Produkt, ich bin Hashtag PFL, ich bin Moderator, ich bin Model und jemand auch, der sich selbst Model nennt. Was ist das bitte für ein selbstverliebtes A, ne? Um Gottes Willen, ja, leck mich am Haar. Keine Ahnung, ich tue es einfach. Weil ich mache ich mach das total gerne. Ich liebe das, vor der Kamera zu stehen. Und wenn ich dafür noch bezahlt werde, why not? Und dabei ist es vollkommen egal, ob ich für Produkte shoote, die mir zugeschickt werden oder für irgendwelche Auftraggeber, für Imagekampagnen, für Imagefilme, für, für irgendwelche Klamotten-Online-Stores. Whatever, es ist egal. Ich mache es gerne, weil ich das liebe. Und dazu stehe ich auch. Und natürlich nutze ich das auch, um mich weiter zu vermarkten. Und poste davon Sachen. Und stelle das online. Aber ich mache das, weil das auch Teil meines Jobs ist. Natürlich. Aber auch, und das ist das allerallergrößte für mich, weil ich Leuten einfach helfen möchte. Und ich weiß, was für Nachrichten in meinem Postfach landen. Ich weiß, dass da Nachrichten landen, die, wenn ich sie posten würde, würden so viele Menschen im Strahl kotzen, weil die sich denken, boah, wie kann man ihm sowas schreiben? oder auch bei anderen, bei anderen Influencern, oder ich bin gut, ich bin kein Influencer, ich bin auch kein Content Creator, ich sage es immer nur so aus Spaß, ich sehe mich echt nicht so. Ähm, die bekommen Nachrichten und wenn die die alle posten würden, würden so viele Leute wieder sagen, wow, wie kann man ihm sowas schreiben? Der ist doch voll langweilig, der ist doch voll lame oder ist doch voll fake und dann sage ich, ey, dann habt doch diese Meinung und diese Meinung zu haben, ist vollkommen okay. Ich scrolle auch durch mein Instagram-Profil und lese manchmal Captions unter Bilder, wo ich sage, boah, holt mich überhaupt nicht ab. Holt mich überhaupt nicht ab. Oder das sind Bilder auf meiner Explore-Page, wo ich sage, tangiert mich null. Finde ich total fake und irgendwie finde ich das total gestellt und es gefällt mir überhaupt nicht. Und dann lese ich mir aber die Kommentare drunter durch, wie viele Leute sich da bedanken und interessiert sind. Und sich motiviert fühlen und diesen Content-Creator an dem Moment loben oder diese Person loben für das, was sie macht. Und dann denke ich mir im nächsten Augenblick, was bin ich eigentlich für ein Wichser, dass ich mir das rausnehme, so zu judgen über irgendwelche Leute, die einfach nur irgendwas hochladen, um anderen Menschen vielleicht auch den Tag ein bisschen zu versüßen. Natürlich laden die das auch hoch. Natürlich lade ich das auch hoch aus Vermarktungsgründen. Natürlich. Aber nicht ausschließlich, sondern auch wirklich, weil ich weiß, in meinem Fall zumindest, dass es Leute gibt, denen das hilft und die das toll finden, was ich mache, die das unterstützt, die mir Nachrichten schreiben, ey, ich finde das total cool und du, du zauberst mir immer ein Lächeln ins Gesicht, du hast so eine positive Ausstrahlung, wo ich mir auch denke, kommen wir später auch noch dazu, ey, aber die ist auch oft hart erkämpft und auch oft mal, mal Fassade und oh mein Gott, auch nicht immer real, ja. Aber die Leute schreiben das und die Leute machen Komplimente und für die ist das. Und das gibt mir so viel mehr, so viel mehr Mehrwert, als irgendwelche, keine Ahnung, Produkte, die ich zugeschickt bekomme. Bei allem Respekt. Aber für mich ist es das, das Schönste zu sehen, das, was ich in meinem Leben erreichen möchte, nämlich Impact das kommt an und das funktioniert und das funktioniert vor allem über Social Media und das funktioniert aber nur, wenn man sich halt offen hinstellt und gestaltet und natürlich mache ich das auch viel für mich, weil jede Story und jedes Motivationszitat, das ich poste oder jede Caption unter einem Foto oder irgendeine Songlyrics und ich weiß, momentan poste ich extrem krass viele NF-Lyrics, die meistens negativ sind und mit depressiver Stimmung und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass ich in eine Depression wieder abrutsche, ähm, auch wenn ich, muss ich ehrlich sagen, da ein bisschen aufpassen muss, weil ich das Gefühl habe, okay, ich merke schon irgendwas irgendwie in mir drin, liegt wiederum, wo ich sage, mh, ist komisch, muss ich beobachten, muss ich mal gucken, muss ich mal reinpieksen, was es eigentlich ist, emotional. Aber um Gottes Willen, mir geht's gut, wirklich. Mir geht's gut. Aber ich poste das halt, weil es mich in dem Moment beschäftigt und dann, dann mache ich das vor allem auch für mich weil ich irgendwie einen Kanal brauche, um das irgendwie rauslassen zu können. Weil ich es vielleicht nicht mehr komplett schaffe, das alles im Gym rauszuknallen, weil mein Kopf so voll ist und ich so extrem am Overthinken bin zurzeit. Ich müsste meine eigene Podcast-Folge mal viel öfter hören zu dem Thema, glaube ich. <lacht> ähm, ja, weil ich so oft am Overthinken bin, dass es einfach nicht reicht, das alles im Gym zu lassen. Ich brauche halt noch irgendwie andere Kanäle, wo ich das irgendwie rauslassen kann, kontrolliert. Und dann ist es halt Instagram. Und dann sind es halt Zitate und Bilder und keine Ahnung und irgendwas, was ich versuche zu kreieren. Was im gleichen Maße mir selbst hilft, weil ich es rauslassen kann, aber weil ich auch weiß, ey, es gibt auch so viele andere Menschen in so einer ähnlichen Situation, denen es vielleicht auch noch schlechter geht oder denen es mit Sicherheit noch so viel schlechter geht als mir, weil mir geht's nicht schlecht, mir geht's es hervorragend, mir geht's wirklich gut, mir geht's nicht sehr gut, mir geht's gut, ja, aber das ist cool und ich mag mein Leben total, wie es gerade ist. Hm. Stimme nach oben. Unterbewusst nach oben gezogen und jetzt wartet da auf das Aber. Ja, und auch unterbewusst liegt vielleicht irgendwo ein Aber, sonst hätte ich es nicht so betont, aber ich... Ja, aber... <lacht> aber dann, keine Ahnung. Dann muss ich es halt erstmal finden und suchen, aber darauf habe ich auch momentan wirklich wenig Bock und dazu kommen wir auch gleich noch. Ich finde das, wie gesagt, nur unglaublich schlimm und unschade, dass man Leuten, gerade die so offen sind und so viel teilen und die versuchen durch ihren Content, egal in welcher Form, irgendwie Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Meine beste Freundin zum Beispiel, Liz, die bekommt in regelmäßigen Abständen so einen Shitstorm in die Fresse, wo ich mir auch denke, manchmal, ah Liz, manchmal einer drüber, und das weiß ich aber auch, dass das meine Meinung ist und dass ist das aber zwischen uns nichts ändert, aber total unverdient oder wird ausgelacht äh, für irgendwelche Sachen. Die sie, die sie macht, die sie postet an lustigen Videos bei TikTok, bei Instagram oder keine Ahnung. Und dann das verträgt sich dann oftmals in der Wahrnehmung nicht von den Menschen, wenn sie so ein lustiges Video in der Story postet und dann am nächsten Tag ein Bild, wo sie quasi nichts anhat. Lass sie das doch machen. Lass das doch Menschen machen. Ja, natürlich postet man solche Bilder. Also ich spreche wieder jetzt von mir auch um ein bisschen zu provozieren, um zu sticheln. Natürlich auch, weil man ein bisschen, ein bisschen Feedback und Validierung dann irgendwo doch unterbewusst natürlich irgendwie einstreichen möchte. Alles andere wäre gelogen. Natürlich ist das so. Aber im Fall von Liz, ich weiß nicht, wie lange sie schon für diesen Körper arbeitet. In meinem, in meinem Fall sind es jetzt sechs Jahre. Sechs Jahre, die ich und halt so täglich irgendwas mit Sport mache und die Ernährung passt zu 80% und man diszipliniert sich und man macht und tut und alles und ich sah auch früher ein bisschen pummelig aus und ich möchte einfach auch Menschen motivieren damit. Es geht mir nicht darum, das irgendwie darzustellen, wie toll mein Körper ist. Ich liebe meinen Körper momentan so, wie er ist. Ich finde es super cool, im November noch so auszusehen. Ich habe aber auch noch so viele Baustellen, wo ich sage, hier könnte überall noch Muskulatur drauf. Und vielleicht sehen andere auch in mir einfach nur einen übelsten Matschhaufen. Und dann auch ist das ist das auch okay, ist auch cool. Aber dann lasst mich doch mein Ding machen. Lasst mich doch dazu einen Motivationszitat posten. Weil auf, keine Ahnung, vielleicht 50% Leute, die es abfuckt, kommen 50%, die sich dann dadurch motiviert fühlen. Und die sich darüber freuen und die sich denken, boah krass, mh, er hat es geschafft, will es auch schaffen. Oder ja oder meinetwegen, der sieht ja so, so äh, bescheuert aus, das kann ich besser, selbst wenn das die Motivation ist. ja Hauptsache, es bringt den Leuten irgendwas. Und die meisten Sachen, die bringen den Leuten was. Und ich kann wieder nur für mich sprechen in dem Fall, ich mache keine Story und kein Post, der nicht komplett durchdacht ist. Wo schiebe ich den Text hin? Was für einen Text schreibe ich dazu? Das sind alles aktuelle Stimmungsbilder von mir zu, sagen wir mal, 95 Prozent. Außer, außer es ist Bezahl -Content, also bezahlter Content. Dann klar geht es um die Produkte, die ich vorstelle und um die Kooperation oder um die Moderation und keine Ahnung. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich ein emotionales Stimmungsbild meiner aktuellen Situation, die ich da darlege. Da ist nichts so aus Zufall. Keine Lyrics, die ich irgendwo einballer in eine Story. Kein Zitat, was ich unabsichtlich poste, einfach weil ich es cool finde. Nein, sondern es spiegelt gerade mein Inneres wieder. Und dann trifft das vielleicht auch ein paar Menschen, wo das Innere auch gerade so aussieht und die fühlen sich verstanden. Und so geht es mir ja auch, wenn ich euch andere Kanäle durchscrolle und mir denke, boah, ey, der gibt sich immer so Mühe oder der macht so viel und der motiviert mich total. und Oder der inspiriert mich total, weil, boah, die Klamotten, der, der Style ist total cool oder die Frisur, die der Typ trägt, ist total nice. Oder, keine Ahnung, die Location ist so ultra fett und die ist gar nicht so weit weg von mir, hätte ich nie gefunden ohne ihn. Fahre ich da mal hin mit, mit Tobi. Und hau ein paar geile Shots raus. Ähm, und dafür ist Social Media auch da. Und wenn mir was nicht passt, dann halte ich die Fresse. Dann halte ich einfach die Fresse. Aber wenn mir was passt, dann freue ich mich auch darüber und kann das auch mal, <Klacht> Entschuldigung, und kann das auch mal öffentlich sagen. Und kann auch mal sagen, ey krass, wow, cool, du motivierst mich voll, du inspirierst mich voll. Das ist total schön und cool, dass es dich gibt. Und solange das für mich so ist, dass diese Person mich motiviert und inspiriert, dann hat es jeder anderen Person doch scheißegal zu sein, ähm, ob, ob sie diese Person vielleicht abstoßend finden oder keine Ahnung. Weil mich erreicht sie. Also erreicht sie schon mal einen Menschen, auf den sie einen positiven Einfluss hat. Und alles zur Zeit oder vieles zur Zeit irgendwie in, diesen ganzen, in dieser ganzen Lesser-Gesellschaft und in dieser Lesser-Generation ist darauf ausgelegt, Menschen den Mut zu rauben, die sich so viel zeigen, die so in der Öffentlichkeit stehen oder stehen wollen, die so viel von sich preisgeben, die einfach kaputt zu machen, obwohl das die sind, die es in meinen Augen am wenigsten verdient haben, weil die einfach versuchen mit jeglicher Art von Content einen positiven Einfluss zu nehmen auf die Mitmenschen und es gibt genug Menschen, die denen das danken und die sich dadurch motiviert fühlen und die Nachrichten schreiben, die mir Nachrichten schreiben, die List nachrichten schreiben, die allen anderen Leuten, die das so machen, Nachrichten schreiben und darum geht's und an dem Punkt sollte man einfach wirklich ruhig sein und akzeptieren, okay, mir passt es vielleicht gerade nicht, aber es gibt Menschen, denen das hilft und das ist schön und das ist toll und so eine individuelle Entwicklung kann man auch alleine nicht bewerkstelligen, komplett alleine, man braucht irgendwo Inspiration, man braucht irgendwo Unterstützung ob das in Büchern ist, ob das eben durch Podcasts ist oder ob das halt Instagram-Leute sind, denen man folgt. Irgendwoher braucht man Inspiration. Und irgendwo braucht man auch so einen Haken, so, nein, kein Haken, sondern so einen, einen Anker, an dem man sich festhalten kann. Und richtig um, um halt richtig anzugreifen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist der nächste Punkt, den ich äh, besprechen möchte, der nächste große Punkt, der zweite. Persönlichkeitsentwicklung Ich bin in diesem Game schon eine ganze Weile drin Ich habe meine ersten Bücher gelesen zu dem Thema nach heutigem stand für mich sehr spät weil ich habe meinen Bruder halt schon jetzt auch mit 17 diese Bücher versorgt, ich hatte damals noch nicht niemanden, der irgendwie mich da irgendwie reinbringen konnte mit dem Alter ich habe mit, mit 20 und mit 19 oder 20 angefangen so also mit 17 schon so Gym Motivation YouTube Clips geguckt und so und, und Speeches und so, aber jetzt so richtig ins Game mit Lesen und so, bin ich wirklich mit 19 dann rein und habe eigentlich immer versucht, wirklich nach dieser Literatur auch zu leben und ich will nicht sagen, meinen Charakter so umzubauen, aber schon irgendwie viele Sachen zu adaptieren, die wirklich zu mir passen, die inzwischen auch so in Fleisch und Blut übergegangen sind an sage ich mal Verhaltensweisen, die ich normal finde, die ich gut finde, oder Regeln für mich, wie ich sage, jo, so möchte ich behandelt werden oder so möchte ich andere Menschen behandeln, auch Thema Empathie, Thema Emotionen, Thema Ehrlichkeit ähm, und all das habe ich halt versucht aus diesen Büchern und allem möglichen dann zu adaptieren und für mich halt dann weiter auszubauen und ja, einfach das auf meinen Charakter auch zu legen und dann habe ich ja, und dann kam dieses Jahr äh, 2020 was für uns alle und wie gesagt, meine Stimme sind angekratzt, ich will dich wenn ich gejammert klinge, dann hat das einfach nur was mit meiner Stimme zu tun. <lacht> Nicht, dass jetzt einer denkt, ich fange gleich an zu heulen, um Gottes Willen. Ähm, wir hatten alle, glaube ich, ein sehr krasses Jahr und haben es auch noch. Und ähm, ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gereift in diesem Jahr und äh, ja, auch vielleicht auch, also ich bin von meinem, von, also ich behaupte, von meinem, vom, vom Kopf her bin ich drei, vier Jahre gealtert in diesem Jahr. Und ich habe ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht, auf die ich hätte verzichten können, auch außerhalb der Pandemie. Aber das geht jedem so. Deswegen ähm, hoffe ich auch, das holt jetzt hier viele Leute ab, was ich hier sage. Da, der, der Kernpunkt ist, Es hat jeder in seinem Leben hat jeder so sein, sein Päckchen zu tragen. Ne? Jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich will auch ganz ehrlich sagen, dass vor diesem Jahr oder auch nach wie vor, ich glaube schon, dass mein Päckchen im Vergleich zu vielen anderen Päckchen wirklich klein ist. Weil wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, und das mit 23 bereits oder erst, ja, ich bin halt auch noch erst 23. Dann gibt es zwei Situationen, die vielleicht wirklich, wirklich schlimm waren. Also die wirklich, wirklich schlimm waren. Das ist natürlich immer so, wenn sich geliebte Menschen dann für immer verabschieden und, und friedlich einschlafen. Um, aber das hat jeder. Das erlebt jeder im Lauf seines Lebens. Und das erlebt auch jeder oft. Und das ist einfach eine Sache, die zum Leben dazugehört. Aber sonst fällt mir nichts ein, wo ich sage, yo, das ist wirklich ein krasses Päckchen, was ich mit mir rumtrage. Oder eine krasse Erfahrung negativ, die mich so krass geprägt hat, wie gesagt, bis Anfang des Jahres. Um, und deswegen, ja, und dann kam halt dieses Jahr alles auf einmal. So Und deswegen vielleicht, also ich will nach wie vor nicht behaupten, um Gottes Willen, wie gesagt, das ist, liegt mir komplett fern. Mich irgendwie jetzt hier alles, als, ich will null Mitleid haben. Ach du Scheiße, bitte nicht. Um, ich will einfach nur ehrlich erzählen. Nach meiner Einschätzung ist es nämlich so, dass ich glaube, dass... Also ich war überfordert dieses Jahr. Mit vielem und mit, mit mir, vor allem mit mir selbst auch. Und emotional sowieso mit mir selbst und mit ganz, ganz vielen Sachen. Und mein Päckchen ist prozentual gesehen zu dem, wie es vorher war, dieses Jahr unglaublich gewachsen. Und so viel größer geworden, weil so viel Scheiße passiert ist. Und diese Scheiße, die passiert ist, oder alles, was so passiert, ist... In das ist nichts, was nicht andere auch schon erlebt hätten oder erlebt haben. Das, bin, das, das weiß ich. Ähm, aber bei mir kam es halt alles so auf einmal. Und das hat mich überfordert. Und das war schwer für mich. Und es ging alles ja, im, im März eigentlich schon los. Na klar, dann kam dann Lockdown. Dann war erstmal halt zwei Monate alle Buchungen weg. und Beziehungsweise ein halbes Jahr alle Buchungen weg. Das war auch... Ähm, ohne jetzt aus dem Nähkästen plaudern zu wollen, über die Hälfte meines, meines Jahresbudgets, also was ich hätte verdient, mh, zu dem Zeitpunkt damals schon, mh, war halt weg. so Und dann, dann kommen die ersten Gedanken, die ich im Kopf ein bisschen belasten, damit, ach man, ich wollte das erste Mal seit drei Jahren irgendwie in Urlaub fahren dieses Jahr und ich wollte einfach mal nach Barcelona fliegen und das ist halt, okay, jetzt fehlt dir wieder das Geld beziehungsweise fehlt dir... Jetzt auch die Möglichkeit durch den Lockdown und die Aufträge und ach, es ist halt nervig. Dann kam privat irgendwas, <lacht> irgendwas das ist ein bisschen respektlos, dann kam privat im Mai was dazu, dann kam privat was im Juni dazu und ich war einfach überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht nach wie vor, ob ich alles so unter Kontrolle habe und ich kann auch nicht äh, mich jetzt hier hinsetzen und wie gesagt so tun, als ob ich alles, wie gesagt, immer im Griff habe und aber ja, ich kriege das alles hin und ich habe eine super positive Ausstrahlung und ich denke immer positiv und ja, ich versuche das wirklich, aber natürlich holt es mich auch oft ein und natürlich beschäftigt mich auch noch so vieles irgendwie, was dieses Jahr passiert ist und ich versuche auch so vieles noch einzuordnen und habe mich parallel halt zu so diesen ganzen negativen Sachen, die passiert sind, mh, auch noch so exzessiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dass ich mir selbst irgendwann zu viel wurde. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe. Und ich habe letztens ein Zitat gepostet bei Instagram. Das fand ich überragend. Ich muss kurz, ich habe das Handy hier liegen. Ich muss kurz mal schauen, ob ich das noch, ob ich das noch, ähm, ich mein gerade, das Mikrofon vorm Gesicht deswegen geht Face ID nicht. Ich muss mal schauen, ob ich das noch habe. Ging es, äh, im Prinzip ging es darum, dass, dass Leute sich, Leute, die sich extrem zuballern mit Sachen, die sie tun müssen und mit Aufgaben und mit Arbeit eigentlich das nur machen, um sich abzulenken von, von diesen bösen, schlimmen Gedanken und nicht verarbeiteten Situationen, die sie in ihrem Leben noch haben und um sich halt davon abzulenken, sich halt so in Arbeit äh, stürzen und das stimmt in meiner Wahrnehmung zu 100% und genauso habe ich es auch gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und ich preise es immer an und ich bin auch nach wie vor ein Verfechter dieser Aussage von, Jo, immer Weiterentwicklung anstreben und immer, immer gucken, dass man vorwärts kommt und immer hart arbeiten, weil ganz ehrlich, ich habe so hart gearbeitet für den Punkt, wo ich jetzt stehe so hart jetzt schon gearbeitet für den Punkt, wo ich jetzt wo ich jetzt stehe. Und ich bin so stolz, an dem Punkt zu stehen, wo ich jetzt bin mit 23 Jahren. Und ich weiß, dass das vielleicht viele sich denken, was, bei dir ist alles easy und bei dir ist alles normal. Und oh mein Gott, bei dir ist überhaupt nichts Besonderes. und es, Ja, und dann sage ich, das ist okay. Aber für mich ist es hier besonders. Weil ich war auf zwei Tomorrowlands. Ich habe meinen Lebenstraum erfüllt. Ich war zweimal auf dem Tomorrowland. Das waren die schönsten Tage meines Lebens. Und es wird auch in meinem ganzen Leben nie wieder irgendein Tag daran kommen. Das ist einfach so, ich hatte, das ist ein total schönes Gefühl zu wissen, ey, ich habe meinen Lebenstraum erfüllt, ich verdiene Geld mit dem, was ich liebe, mit Reden, mit Sprechen, mit, mit Fotos machen, mit einfach Leuten unterhalten, äh, ich fahre auf Pressekonferenzen rum, ich äh, bin ab und an schon im Radio zu hören und es wird langsam immer mehr und, und mir hören zigtausende Menschen gleichzeitig zu und damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Mit dem, was ich liebe, was ich wirklich, wirklich liebe. Und wer kann das schon von sich behaupten? Und für mich ist das was Besonderes. Und deswegen, hey, ich habe dafür aber auch so hart gearbeitet und nehme das auch raus, so sozusagen. Auf alle Fälle, warte mal, ich muss jetzt gucken. <lacht> ich finde es einfach nicht verdammte Scheiße. <lacht> ähm, nee, ist auch egal. Auf alle Fälle habe ich ja gerade auf Deutsch erklärt, schon das Zitat, ne, um was es da ungefähr grob ging. Und man muss ein bisschen aufpassen. Ich hatte in dieser Phase, in dieser, in dieser, in dieser Phase, wo ich äh, mich wirklich extrem krass mit mir selbst beschäftigt habe, ich habe das auch schon mal in einem Podcast erzählt, in einer, in einer Folge, ähm, wo ich wirklich mit meiner Therapeutin, mit Lisa, teilweise 10, 11 Stunden am Tag telefoniert habe oder Memos ausgetauscht habe zu diesem Thema, zu Psychologie, zu vor allem ging es da äh, um Psychologie zwischen Mann und Frau und um, um, und um, ähm, ums Loslassen und um, also ja, mal einfach mal so ehrlich und frei, um, um Trennungsverarbeitung und um all so ein Füllefans so ein um all so, ein, so real social dynamics halt. ja. Dann habe ich angefangen, irgendwann mich exzessiv mit mir selbst zu beschäftigen und gesagt, okay, was kann ich vielleicht auch noch besser, besser machen und äh, wo lagen denn meine Baustellen? Was kann ich an mir noch verändern, beziehungsweise muss ich auch verändern, ähm, um überhaupt vielleicht mal so eine zwischenmenschliche Beziehung auch auf die Ketten zu bekommen? Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, den kann ich überhaupt nicht. Ja, den, also es gibt auch bei mir in logischerweise Sachen, die gab, da habe ich null Ahnung von. Überhaupt nicht. Ich meine, es ist auch vollkommen normal. Wir leben alle zum ersten Mal. Wir leben alle zum ersten Mal. Ich habe auch keine Ahnung, ob irgendwas, was ich hier gerade mache, richtig ist oder ob das, ob das irgendwie so sein muss. Ich, ich weiß, ich werde meine Ziele erreichen, das weiß ich. Aber alles bis dahin, dieses ganze Üben und dieses ganze podcast aufnehmen und dieses Reden und Instagram. Woher soll ich es wissen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Mein Gott, ich lebe zum ersten Mal, wie jeder andere auch. Aber ich, ich glaube da einfach dran, weil für mich macht es nur so Sinn. Und so lebe ich. Und nach dem lebe ich. Genauso wie ich nach, dieser, nach diesen Verhaltensregeln lebe, sage ich mal. Wo ich sage, yo, ey, die müssen einfach sein. Die, die gehören sich einfach so, dass man ein, ein Leben, sage ich mal, ordentlich gestalten kann, zwischenmenschlich. Mit Respekt, mit Ehrlichkeit, mit Anstand. Aber ob das alles safe ist, weiß keiner. Und ich habe mich dann halt damit, wie gesagt, auseinandergesetzt und geguckt, okay, hey, zwischenmenschliche Beziehungen, da habe ich sowieso extreme Probleme mit, weil ich habe auch Vertrauensprobleme mit zu Menschen, aber nicht nur zu Menschen, die eigentlich zu vielen Menschen, eigentlich was zu jedem Menschen, ähm, aber auch schon vorher, schon seit seit Jahren, weil auch jetzt ohne Mitleid, aber ich glaube, es ist auch eine, eine Sache, zu der können viele relaten. Ich bereue es übertrieben, aber ich hinterfrage schon so ungefähr 98,3% aller Menschen, denen ich irgendwie mal wirklich vertraut habe, ob das hätte sein müssen, weil ich das Gefühl habe, bei 98,3% der Menschen auf die Schnauze geflogen zu sein und zwar richtig extrem ähm, und das sind auch ungefähr, ist auch ungefähr der Prozentsatz der Menschen, wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass ich wesentlich mehr aufmache, als entgegengebracht mir aufgemacht wird oder man sich mir gegenüber öffnet. Und, weil ich kann das halt nicht anders, ne, also bei mir ist halt so, und das kann man jetzt auch gerne wieder für irgendwelche Schale, äh, für irgendwelche Schandtaten missbrauchen dieses Wissen, <lacht> äh, ich kann halt nur ganz oder gar nicht, ne, also ich kann so, ich kann mit übelst vielen Menschen so wirklich so eine, so eine chillige Basis fahren, aber sobald ich Mühe aufmache, bin ich halt, mache ich halt komplett auf, mache ich halt wirklich komplett auf und das dauert bei mir sehr, sehr, sehr lange. Aber dann bin ich halt wirklich gleich komplett offen und das, ja, und das ist äh, schwierig oft und das, das sorgt für, für, ähm, wie heißt denn das, diese Angst vor Vertrauen, ähm, na, 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 wie heißt denn das Fachwort, Pistantrophobie, genau, die Angst vor Menschen, die Angst Menschen zu vertrauen, äh, gab es bei mir mal eine ganz krasse Zeit und es ist auch nicht lange her, ein paar Wochen oder so, wo ich mich da wieder ein bisschen rausziehen musste, wo ich einfach nur zum Beispiel im Supermarkt stand, im Supermarkt stand und habe dann mit Leuten bzw. Mit, mit, mit Mitarbeitern gesprochen, habe gefragt, hier, wo ist denn, keine Ahnung, der und der Saft und wo ist denn der Magerquark bei euch und ich finde irgendwie gerade den leid den, den nicht. Ähm, wo ist denn so Und dann, dann frage ich halt die Mitarbeiter, die 0,0 Grund haben, irgendwie meine Vertrauen und meine Offenheit irgendwie zu missbrauchen und frage die halt, wo ist denn das Zeug? Und die sagen mir irgendwas und ich drehe mich um und dachte mir nur so, ey, du verarschst mich sowieso. Ich glaube, den Scheiß. Und da dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein, sondern das ist ja auch ein Zeichen von so wenig Selbstbewusstsein in dem Moment, wo ich mir dachte, boy, Alter, was machst du denn eigentlich? Kann doch nicht sein, dass wäre straf dich mal, dass dein erster Impuls ist, der erzählt dir eh nur Scheiße. Ähm, wie wenig Selbstvertrauen hast du denn gerade, jetzt straf dich mal eine Runde. Und ja, das sind so Baustellen, ähm, die, die einfach da sind, aber die hat jeder Mensch. Und das Problem, was ich hatte den Sommer über, um mit den Bogen mal zu spannen, ist dieses, ich habe zu viel gemacht irgendwann. Ich habe das Zitat gefunden, Feeling the need to be busy all the time is a trauma response and fear-based distraction from what you would be forced to acknowledge and feel if you slowed down. Ja, also sobald man quasi sich Zeit für sich nimmt und runterkommt und langsamer macht, dass man dann Angst hat vor den Gedanken und vor den Sachen, die auf einen zukommen oder die auch unterbewusst dann quasi sich plötzlich offenlegen, die einfach dann da sind und man sich dann mit denen beschäftigen muss. Und ich habe diesen, diesen, das extrem gemerkt, ich habe jetzt seit einigen Wochen kein Buch mehr gelesen, ganz wenige Sachen auch nur auf YouTube irgendwie gesehen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich von Mai bis Oktober Psychologie fast studiert und mein großes Problem ist auch, dass ich momentan keine, ich kann keine zwischenmenschliche Beziehung führen und damit meine ich jetzt nicht Liebesbeziehung, aber das zählt natürlich auch mit rein, aber Allgemein, jede, jede zwischenmenschliche Interaktion kann ich, ich kann gerade mit keinem Menschen reden, ohne den nicht komplett psychologisch zu analysieren. Und das ist ein richtiger Abfuck. Weil, also das, ich kann das bei, bei vielleicht 10% der Leute oder so, kann ich noch abschalten und relaxen und kann sein, wie ich bin. Und bei allen anderen gucke ich so, okay, alles klar, ja, okay. Ich habe das über Psychologie gelernt, okay, Körperhaltung, okay, check, check, check. Dann habe ich so ein paar Checkpunkte, die stimmen auch. Also das ist nicht so, dass ich irgendwelche Scheiße mir ausdenke und mir denke so, ey, boah, ich habe eigentlich äh, meistens überhaupt nicht recht mit dem, was ich analysiere. Doch habe ich. Das ist, das, das ist cool und es ist auch cool, das zu können und es ist auch cool, so Menschen zu lesen zu können und aus den Antworten von Menschen ähm, gewisse Schemata ableiten zu können und, und alles drum und dran, aber gerade bei Menschen, die ich, sage ich mal, eigentlich gerne habe, will ich nicht da sitzen. Und mir überlegen, ah, jetzt hat er, jetzt hat er hier in dem Satz das, das Attribut vor das Subjekt gestellt und in dem Satz hat er das nach dem Prädik. ja, also ich er mag mich nicht mehr. Also, weißt du, das ist vollkommener Schwachsinn halt. ja Und dazu neige ich gerade extrem und deswegen muss ich mich auch ein bisschen runterfahren, habe mich auch runtergefahren, habe weniger Podcast, wie gesagt, gehört und weniger auch gelesen und so zu dem Thema Entwicklung und Psychologie und hab dann gemerkt, ey, wow, jetzt kommen wieder aber Sachen hoch und Gedanken hoch, die sind auch nicht so cool. Die sind echt nicht so cool. Aber ich glaube einfach, dass es eine Sache ist und die wirst du auch kennen. Dass wenn man mal runterfährt, anfängt über Sachen nachzudenken, die unangenehm sind. Aber man muss es auch mal tun. Man muss auch mal über Sachen nachdenken, die unangenehm sind. Und ganz ehrlich, ich will das jetzt nicht so beschreien, aber... Das Jahr ist so oder so unangenehm. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist oder scheiße ist, äh, auch wenn ich da boah, das erste halbe Jahr... Boah. Aber bis zu meinem Geburtstag eigentlich. Also bis zum 30.07. Also eigentlich acht Monate. Naja, <lacht> okay, vielleicht war es doch scheiße. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist auf alle Fälle unangenehm. Ne? Also das, das Jahr ist wirklich unangenehm und das, äh, in meiner Wahrnehmung... Vielleicht siehst du das auch ein bisschen anders. Ähm, dann nutzt das ja doch auch mal wirklich aus, um halt diese eigene Entwicklung voranzutreiben und dir aber auch mal wirklich ruhig Gedanken zu machen darüber, okay, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Wie fühle ich mich wirklich? Wie geht's mir denn wirklich? So, ich hatte ein super interessantes, ein super, super spannendes äh, Gespräch im Sommer, <lacht> Mitte Juli. Ich weiß nicht, ob es äh, die Person hört. Also wenn sie es jetzt hört, dann wird sie sofort wissen, wen ich meine. Und da habe ich mal diese Frage gestellt. Und weil die ganzen Wochen davor hatte ich immer das Gefühl, ja, irgendwie die quatscht nur Käse. Die quatscht nur Käse und die verarscht sich selber. Und ja, und dann hatte ich sie mal so sag mal, verbal in die Ecke getrieben, dass ich halt gesagt habe, einmal dann irgendwann, jetzt quatsch mich nicht dumm voll, sondern, wie geht's dir wirklich, wirklich, wirklich? So. Und was dann die Antwort ist und in welcher Form die Antwort kam, das bleibt bei mir, aber, ich sag mal so, es hatte überhaupt nichts mehr mit der Antwort zu tun, die kommt, wenn man dich fragt, wie, wie geht's dir? Ja gut und dir. Oder? Es ist nicht das, was wir alles sagen. Es ist nicht das, was wir alle sagen. Es ist immer gut. Sei immer gut. Sei immer okay. Ja, wenn es das ist, ist es cool. Und dann freut mich das auch. Aber wenn es das nicht ist, ist es auch vollkommen okay, mal ja das zu sagen und sich damit zu beschäftigen oder vielleicht keine Ahnung. Meine Therapeutin hat auch mal gesagt. ähm, es ist auch mal okay, sich scheiße zu fühlen, es ist auch mal okay, schlechte Laune zu haben, es ist auch mal okay, wenn es dir nicht okay geht, wenn es dir nicht gut geht, ich muss sagen, ich finde sie ein bisschen schwierig, mag ich nicht ganz so, ähm, aber es ist auch ein interessanter Gedankenansatz, ja, aber das sind halt wirklich so Gedanken, die, die einem erst kommen, wenn man wirklich mal in sich reinhört, in, in sich reinhört und schaut, okay, was ist denn da alles, was liegt denn da alles rum und dazu muss man sich ein bisschen rausnehmen und kann sich nicht zuballern und mit, mit Arbeit und mit, mit Persönlichkeitsentwicklung mit allem drum und dran und das ist eine Sache, die ich für mich extrem gelernt habe dass man nicht weglaufen kann du kannst, du kannst diesen Müllhaufen, den du, den du vielleicht in dir drin noch hast nicht mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, wegräumen, sondern du deckst ihn nur ab du deckst ihn halt nur ab und mit Beschäftigung deckst du ihn nur ab mit immer mehr Arbeit, auch wenn ich sie liebe decke ich den nur ab aber deswegen geht der nicht weg und irgendwann fängt sie da an zu stinken. Und dann denkst du dir, ey, ich habe da so viel Plan drüber gespannt, über meinen inneren unterbewussten Müllhaufen, über die ganzen Sachen, die da liegen und nicht verarbeitet sind und es stinkt trotzdem. Das heißt, irgendwann wirst du eh gezwungen werden, das wieder alles abzudecken und dich diesem Müllhaufen zu stellen wenn du ein Leben haben möchtest, wo es in dir drin einfach nicht stinkt. Das war eine unfassbar blöde Metapher, aber hat irgendwie gepasst. <lacht> ja, und das sind so aktuelle Gedanken, die ich einfach habe. Und aktuelle Sachen, die mich halt beschäftigen. Und ich wollte dich einfach loswerden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, auch wie gesagt, es tut wieder mir gut, die loszuwerden. Es ist eine sehr lange Folge, sind jetzt schon 44 Minuten wenn du noch dran bist, dann vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ähm, weiß, wie gesagt, keine Folge ist, die irgendwie praktische Tipps beinhaltet oder irgendwie how to be positive und keine Ahnung, sondern es halt wirklich geht halt viel um mich, aber ich glaube schon, dass man auch viele Sachen so adaptieren kann auf, auf, äh, auf andere Menschen. Und ich hoffe sehr, du erkennst dich halt wirklich in einigen Situationen wieder, wo du sagst, ey, krass, dass du es so siehst, weil ich sehe es auch so. Wie gesagt, wir leben alle zum ersten Mal. Niemand kann dir irgendwie sagen oder mir irgendwie sagen, dass ich eine Sache richtig mache. Das, das kann niemand. Wir machen alles, was wir tun, irgendwie first try. Und im first try kann nicht alles immer funktionieren. Das Leben ist try and error. Das Leben ist halt einfach try and error. So du, du, Sonst, sonst ja, würden wir ja eigentlich so, also, na, es gibt diese diese unglaubliche, dieses Zitat, das finde ich das find sogar ich ätzend und ich mag Zitate, ne? dieses, ja, dieses Leben, also das Leben ist ja wie diese, ne, wie diese, diese, diese Herzschlag aus, keine Ahnung, leg mich am Arsch, äh, diese, diese Pulslinie, ne, so hoch und runter und wenn es nicht hoch und runter gehen würde, wärst du tot, wärst nämlich nur ein Strich, ja aber im Endeffekt ist es so. Ich weiß, ich habe eine unglaublich romantische Ansicht vom Leben und vom Zusammenleben und ich weiß, dass ich daran auch arbeiten muss, ohne das komplett zu verlieren, weil es ist einfach ein Teil meines Glaubenssatzes und so wie ich leben möchte und so wie ich das Gefühl habe, so wie es richtig wäre und ich weigere mich dagegen, irgendwie dagegen vorzugehen, aber ja, ich habe ein sehr romantisches Weltbild, alle haben sich lieb, alle sind nett zueinander, alle sind ehrlich zueinander Sagen sich Sachen ins Gesicht, die sie sagen wollen ähm, und vor allem haben halt Empathie und gehen alle ihren Weg, um irgendwie jemandem zu schaden und geben Feedback. Und, und das ist auch eine Sache, die ich, die ich, wenn du jemand bist, der, der extrem viel Feedback braucht, also gar nicht unbedingt Aufmerksamkeit und Validierung, sondern wirklich Feedback. Oder diese, dieses, ähm, diese Sicherheit, dass Menschen dich auch noch mögen, wenn sie sich eine Woche nicht melden. Oder nicht, keine Ahnung, oder dass die nicht immer sagen, wenn ihr euch trefft, oder dass du, keine Ahnung, mit, dein, mit deinen Jungs, dass du weißt, du kannst deinen Jungs auch immer vertrauen, auch wenn die, wenn ihr euch gerade mal richtig, richtig gestritten habt und so. Und so. <lacht> Das, ja, also kenne ich. <lacht> Sonst würde ich nicht so sagen. Kenne ich, kenne ich komplett. Ja. Ich weiß bei mir inzwischen, wo es herkommt. Äh, dieses dieses Wissen, äh, beziehungsweise dieses, äh, dass ich Feedback brauche von Menschen, die mich eher ein bisschen bisschen kalt behandeln. Und ähm, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich empfinde mich selbst als so unglaublich warmen, warmherzigen und, und, und äh, leider auch vielleicht ein bisschen zu empathischen und zu. Äh, emotionalen Menschen in dieser Hinsicht, dass ich sage, 99% der Menschen wirken neben mir kalt, herzlich, finde ich, muss ich also ist meine, ehrliche, sorry, ist meine ehrliche Wahrnehmung, ähm, ist halt einfach so, ist halt meine Wahrnehmung und was soll ich machen. Ähm, ja, dann, dann, jetzt habe ich mich das erste Mal verheddert, was wollte ich denn sagen? <lacht> Ähm, um, I don't know. Ich weiß es nicht mehr. Ist irgendwas zum Thema, warum, ach so, Feedback und, und warum ich so bin, wie ich bin, und so weiter und so fort. Ja, ach so, wenn du jemand bist, der das auch braucht, dann, dann hat das Gründe und ich kann dir nur empfehlen, die Gründe wirklich in deiner Kindheit vielleicht zu suchen. Und bei mir ist es, ähm, mir ist es von den mir ist es wie, wie Schuppen von den Augen gefallen vor einigen Wochen. Also ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin. Und ähm, in dieser Hinsicht, dass ich halt so ein Feedback-Mensch bin, einfach. Und äh, wirklich so Nähe brauche, viel Nähe, auch viel körperlich, äh, auch einfach so dieses Gefühl von, es ist jemand da und das ist, also ich bin auch gerne mal alleine, um Gottes Willen, aber ich bin schon ein ex extrem, extrem sozialer Mensch, was momentan auch so ein bisschen ein Dilemma ist, weil es gibt Tage, da wache ich auf und denke mir so, oh, hier nervt mich einfach alle unfassbar und ich habe keinen Bock mehr und äh, es bei mir natürlich auch um Gottes willen aber gerade da muss man sich auch diese positive Ader irgendwie ähm, behalten und vielleicht auch einfach mal sich wirklich von Spiegel stellen und einfach mal fünf Minuten sich angrinsen. auch wenn man sich total lächerlich vorkommt aber es hilft halt und das deswegen ja, wenn es hilft kann es dann noch lächerlich sein I don't know ähm, ja wie gesagt es gibt viele Sachen die 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 mich beschäftigt haben dieses Jahr, ich will es auch nicht jetzt unnötig in die Länge ziehen, mir fehlen langsam ein bisschen die Worte nach 50 Minuten, ich denke, das ist auch okay. Das ging bisher doch relativ fluffig durch, gegen Ende wird es immer ein bisschen schwieriger, wenn ich mir nichts vorbereitet habe, dann zu sagen, okay, wie komme ich raus, ich, dann fange ich mittendrin während der Aufnahme an, zu überlegen, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte, habe ich irgendwas vergessen ähm, oder ist alles gut, so wie es ist und ich... Boah, würde es einfach jetzt so stehen lassen und ich meine, wenn mir irgendwas einfällt, dann wird es sicherlich nicht die letzte Podcast-Folge gewesen sein, die ich aufnehme und <lacht> bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe wirklich, wie gesagt, dass du hier irgendwas mitnehmen konntest und irgendwas mitnehmen konntest, wo du sagst, jo, das hilft mir auch wirklich und das würde mich, und das sage ich ausdrücklich, glaube ich, das erste Mal überhaupt, ich würde mich unfassbar freuen wenn du irgendwas Negatives oder Positives konstruktiv mir als Kritik bei Instagram schreiben würdest zu dieser Folge, ähm, ob du dich irgendwo wiedererkannt hast und wenn ja, wo und ähm, wie gesagt, äh, das ist ja mein Anspruch mit dieser Folge, lass es mich wirklich, wirklich gerne wissen, ich würde es mir unfassbar gern anhören und ähm, wünsche dir bis dahin einfach noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und ja, halt die Ohren steif und Ey, lass Leute ihr Ding machen, mach dein Ding, bleib positiv und du machst das schon. Peace.